0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, und was ist das eine Problem, das hinter 80% der Probleme im Marketing und Vertrieb von IT-Unternehmen steht? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Ich glaube, ich habe es das eine oder andere Mal schon angedeutet. Ich schreibe ein Buch und eigentlich habe ich die erste Version vom Buch schon fertig. Und ich habe jetzt eines gemacht und das ist wirklich eine der, der besten Sachen, die ich je gemacht habe. Ich habe mir einige Bekannte, deren Feedback ich schätze, herausgenommen und habe ihnen gesagt, hey du, ich habe das fertig. Ich wäre noch an deiner Meinung dazu interessiert. Magst es doch mal durchlesen und mir Feedback geben. Und das haben jetzt viele gemacht, und äh, das war erstens mal total großartig zu sehen, wie hilfsbereit die meisten Leute sind und wie, wie großzügig die mit ihrem Feedback und, und ihren Anmerkungen haben waren und äh, wie, wie viele mir dabei weiterhelfen wollten, dieses Buch zu verbessern. Und natürlich auch, die Inhalte, die ich bekommen habe. Ja. Besonders ja, war für mich das, das das Interessanteste, eben wenn jemand so ein Buch liest, welche Fragen poppen denn da im Kopf auf, deren Antworten vielleicht da nicht stehen. Und da gibt's natürlich eine ganze Menge. Und das hilft mir natürlich, dieses Buch jetzt zu verbessern, indem ich die Antworten auf diese Fragen, die halt da häufig auftreten, gleich dort natürlich beschreiben kann. Und jetzt ist eine Frage, die kommt sehr häufig und das hat mir wieder mal gezeigt, dass es immer noch sehr schwierig ist für ganz viele Menschen, viele Unternehmer, und Unternehmerinnen da draußen zu begreifen, dass die meisten ihrer Marketing- und Vertriebsprobleme tatsächlich Positionierungsprobleme sind. Ja, und was meine ich damit? Ja, weil jetzt habe ich erst die ganzen Passwörter der IT-Branche hinter uns. Das kann ich selber mit so einem Passwort der Positionierung. ja Sollte man natürlich nicht verwenden, aber das ist halt, naja, wie das halt einem mit, dem, mit der eigenen Fachsprache immer geht. Ja, was meinen wir denn damit, mit der Positionierung? Positionierung ist einfach die Antwort auf die Frage, wie wollen wir denn den Kampf um die Kunden gewinnen? Wie heben wir uns ab? Ja, man kann jetzt USB sagen oder Differenzierung sagen oder marktstrategie äh, dazu sagen aber letztendlich geht es um die frage naja wie ja was ist denn deine antwort drauf ein kunde sagt ja warum soll ich denn deines nehmen statt was anderes und wenn du diese frage nicht löst wenn du keine antwort auf diese frage hast dann wirst du dir im marketing von vorne bis hinten schwer tun ja dann hast du ein problem in der produkt Beschreibung, dann hast du ein Problem in der Zielgruppenauswahl, dann hast du ein Problem in der Lead-Generierung, dann hast du ein Problem in der Vertriebsverhandlung und dann hast du auch ein Problem im Pricing. Ja? Und ich mache das jetzt an so einem Beispiel aus dem Buch klar. Ja, Da beschreibe ich halt eine Situation, dass ein Unternehmen eine Software entwickelt und jetzt halt drei unterschiedliche Pricing-Strategien anwendet. Ja? Das eine ist das, was die meisten machen, irgendein Diamond Material halt anbieten. Das zweite, zweite Strategie, Nämlich Pricing for Results, wie das aussehen könnte. Und das dritte ist Value Pricing, wo man eben versucht, den Wert dieser Software für den Kunden zu bestimmen und den Preis dazu anzupassen. Und jetzt mache ich das in dem Buch, beschreibe diese drei Szenarien. Natürlich kommen da völlig unterschiedliche Preise raus und jetzt kommen natürlich völlig unterschiedliche Profitmargen. Äh, bei diesen Pricings raus. Und was ich damit halt darstellen will, ist, wenn du wahrscheinlich <lacht> Diamond Material immer anbietest, dann machst du bestenfalls durchschnittliche Profite und lässt ganz viel Geld auf der Straße liegen. So. Und das Feedback, das ich natürlich dazu kriege, ist, dann sehr häufig jemand sagt, ja, das macht alles Sinn, das ist alles gut, aber was passiert, wenn die drei Anbieter, ja, der eine mit dem Diamond Material, der eine mit dem Pricing for Results und der eine mit dem Value Pricing gleichzeitig anbieten? Dann wird der Kunde doch drauf schauen und sagen, Na ja, das macht alles Sinn, was, was da steht, aber das eine Angebot ist halt natürlich das billigste. Jetzt nehme ich doch das. Ja, Und hier ist das Problem dabei. Wenn du natürlich ein Angebot abgibst, wo der Kunde irgendein anderes Angebot von irgendeinem anderen Anbieter daneben legen kann, dann hast du immer ein Problem. Dann heißt es ja per Definition, das, was du da machst, das ist für den Kunden vergleichbar, sehr vergleichbar mit dem, was wer anderer macht und natürlich ja selbstverständlich wird der Kunde dann genau das machen, was wir ja auch als Kunden machen, weil wir vergleichbare Angebote haben. Ja, wir nehmen natürlich das günstigste. Ja, warum? Wir sind ja nicht blöd. Und genau das ist das Problem. Wenn du eine Leistung hast, die vergleichbar ist mit anderen, heißt es, ja, du bist schlecht positioniert. Und wer schlecht positioniert ist, ja, der hat eben alle diese Probleme. Der tut sich schwer mit der Zielgruppe, der tut sich schwer mit äh, der Lead-Generierung, der tut sich schwer mit der Produktbeschreibung, der tut sich natürlich auch schwer mit dem Pricing. Also sehr schwer. Ganz klar gesagt, wer leicht vergleichbare Leistungen hat, wird keine Premiumpreise bekommen. Ja, warum auch? So. Und jetzt möchte ich mal deswegen, weil das so ein zentrales Thema ist, aber so nicht im Kopf, ist, ja, möchte ich darauf eingehen, weil natürlich ist es schwierig, ja, diese, diese Positionierung, was genau sollen das sein, ja? irgendwie kann man sich mit Fantasie was drunter vorstellen und mit USB und so weiter, aber die meisten Unternehmer tun sich halt sehr schwer, das natürlich für sich herauszuarbeiten und tatsächlich ist das ja eine der wichtigsten Leistungen, die wir ja machen, ja, helfen Unternehmen zu finden, ihren USB, ihre Positionierung oder wie wir es halt sagen, die Story zu finden, die nur sie erzählen können. Damit eben genau das passiert, dass man eben nicht mehr vergleichbar ist. Und jetzt ist eines hier, glaube ich, wichtig und das habe ich auch unterschätzt, dass es für, für, für viele Leute schwierig zu begreifen ist. Das Ganze ist ja nicht ein, ein schwarz-weiß Ding. Du hast ja nicht und sagst, naja, du bist die völlige Commodity. Was du machst, kann der Kunde sich auch bei zehn anderen ziemlich vergleichbar halten. Und auf der anderen Seite gibt es das Monopol. Ja, ich habe ein Patent, ich habe ein Gesetz auf meiner Seite, ich habe eine Infrastruktur, die niemand hat, ich habe einen uneinholbaren technologischen Vorsprung, irgendetwas, was mir einfach sicherstellt, in Wirklichkeit haben die Kunden zu mir keine Alternative. Ja. Das wäre das wär natürlich großartig, aber das haben wir nicht, weil das würde einfach bedeuten, wir haben eine Gelddruckmaschine im Keller. Haben wir alle nicht. Aber da dazwischen, ja, zwischen diesen beiden Extremen, zwischen der totalen Commodity, zwischen der absolut vergleichbaren Leistung und dem Monopol, da gibt es Abstufungen. Das ist natürlich ein Spektrum, wie in so vielen Dingen im Leben. Und jetzt versuchen wir mal, auf diesem Spektrum ein paar Punkte herauszuarbeiten, wo man stehen kann. Also, ganz links, die totale Commodity. Die haben wahrscheinlich die wenigsten, ganz rechts ist das Monopol, das hat auch wahrscheinlich fast niemand. So, was ist das Nächste, das Zweite von links? Das heißt, du bist die einfache Wahl. Was heißt das jetzt? Eigentlich ist dein Angebot ziemlich vergleichbar mit dem von, von wem anderen, aber der Kunde hat also einen gewissen Convenience-Faktor, mit dir zu arbeiten. Ja, Das heißt, du bist vor Ort, du sprichst Deutsch, dich kennt er über zwei Ecken. Ja, um mit dir in Kontakt zu treten. Du bist jetzt gerade verfügbar. Also du hast so einen kleinen Vorteil, ja, oder du hast mit dem Kunden früher irgendwann mal was gemeinsam gemacht. Ja, es gibt irgendwie eine Art Bekanntschaft, keine großartige, aber man ist sich schon mal bekannt und die Kontaktaufnahme fällt leichter. Du bist die einfache Wahl, ja. Und für die einfache Wahl, das ist das, was der Kunde im Zweifelsfall unter komplett vergleichbaren Angeboten nimmt. So. Jetzt verstehen wir aber natürlich schon, viel wird er dafür, für diesen Convenience, für diese, dass es ein bisschen einfacher bei dir ist, nicht mehr bezahlen wollen, ja. Da wird er wahrscheinlich nicht viele extra Spielregeln in Anspruch nehmen, sobald es ein bisschen mühsam für ihn wird. Mit dir zu arbeiten, bist du eben nicht mehr die einfache Wahl. Und äh, deswegen ist das natürlich kein besonders großer Vorteil, ja, auf den sich zu verlassen, dass man eben vor Ort ist, die einfache Wahl ist, das ist zu wenig. Ja. Also gehen wir einen Schritt weiter und versuchen, sagen, die sichere Wahl zu werden. Ja, Wer ist die sichere Wahl? Die sichere Wahl ist die bekannte Marke. Die sichere Wahl ist der größte Anbieter. Die sichere Wahl ist der, der mit einer guten Empfehlung da daherkommt, weil jemand, der sich auskennt, meint, die machen das gut. Oder die sichere Wahl ist natürlich auch der, mit dem er schon mal zusammengearbeitet hat und das eigentlich auch ganz gut funktioniert hat. Das ist die sichere Wahl. Die sichere Wahl ist schon ein ganz guter Vorteil und das ist auch das, wo die meisten Unternehmen sind. Ja, also vor allem alle Unternehmen, die bisher die Erfahrung gemacht haben, sie kriegen ihre Kontakte, ihre neuen Projekte vor allem aus bestehenden Kunden oder aus Empfehlungen oder aus Bekannten aus dem Netzwerk, die sind dort. Ja, das heißt, wenn ich diesen Vorteil habe, bekomme ich neues Geschäft. Habe ich diese Vorteile nicht, bekomme ich das neue Geschäft eben nicht. So, also das heißt, in diesen Fällen habe ich einen guten Vorteil, werde das Rennen machen, habe ich alle diese Vorteile nicht, eben keine Empfehlung, keine Bekanntschaft, dann tue ich mir jetzt wahrscheinlich schwer. Also das heißt, ich muss jetzt in die vierte Kategorie kommen und sagen, ich bin die beste Wahl. Die beste, was meine ich damit? Natürlich die Beste für diesen Kunden. Der Kunde glaubt, du bist der beste Anbieter für diesen Job. Das heißt, du kannst das wahrscheinlich am besten. Du bist der mit der größten Expertise. Du hast hier die meiste Erfahrung, du hast die besten Leute, du hast die besten Projekte, du hast schon die größten Dinge gemacht. Wenn er es sich leisten kann und wenn es wichtig ist, dieses Projekt für ihn, dass das wirklich funktioniert, dann wird er versuchen, den Besten zu nehmen. Wenn er ihn sich leisten kann, ja, und das ist der Punkt, denn der Beste, der darf natürlich... Viel mehr verlangen als die anderen und zwar abhängig davon, wie viel besser er ist und wie wichtig das Projekt für den Kunden ist. Weil wenn der Kunde natürlich sagt, das ist ein ganz, ganz wichtiges Projekt für mich und ich habe da jetzt schon ein paar Mal mit anderen schlechte Erfahrungen gemacht, ich muss jetzt jemanden nehmen. Wenn wirklich ein wirklicher Profi ist, dann wird er wahrscheinlich für diesen Profi deutlich mehr Geld ausgeben, als wenn er einfach nur gehört hat, naja, die sollen ganz gut sein, aber am Ende des Tages ist er wahrscheinlich auch mit einer durchschnittlichen Leistung glücklich. Dann wird er wahrscheinlich nicht so viel drauf zahlen. Also das heißt, der Experte darf jetzt im Gegensatz zu den anderen, der darf oft schon 30% mehr verlangen oder oft auch das Dreifache oder das Zehnfache, je nachdem eben wie wichtig das Ganze ist und wie deutlich besser die Expertise darstellbar ist. Ja, und die fünfte Stufe, die wäre dann eben das Monopol, den man nicht erreichen können, in den meisten Fällen. Ja, wäre schön, ich wünschte dir, dass du es kannst. Wahrscheinlich geht es dir da wie mir. Ja, Monopol kriegt man keines. Also das Beste, was man machen können, ist, die größte Expertise haben für den Kunden, die beste Wahl zu sein. Ja, und die beste Wahl in was? Und die einfachste Form natürlich ist, wie man eben schon gesagt hat, diese beste Wahl darzustellen, ist die Spezialisierung. Das heißt einfach, dem Kunden klar zu sagen, hey, wir machen das für Leute wie dich, die so sind ja, und sonst nichts. Das ist die einfachste Wahl der Spezialisierung, das ist eine sehr, sehr starke Positionierung und wer das hat und wer diese Position glaubwürdig vertreten kann, weil er sie beweisen kann, weil er sie in seinen Angeboten deutlich machen kann, weil er eben keinen Bauchladen auf der Webseite hat oder vage wird, sondern das ganz klar beschreiben kann. Wenn der Kunde gleich merkt im ersten Gespräch, wow, die kennen sich richtig aus, die stellen Fragen, die hat noch keiner gestellt, die sagen mir Dinge, die habe ich noch nie gehört und die machen total Sinn. Dann hast du diese Positionierung und dann wird das plötzlich mit der Vergleichbarkeit kein großes Problem mehr, weil der Kunde versteht natürlich, ja die anderen bieten das auch an, aber die können das einfach nicht so gut. Und dann wirst du auch keine Angst haben müssen vor billigeren angeboten. Das heißt natürlich nicht, dass manche Kunden nicht doch das Billigere nehmen, ja, weil sie dich nicht leisten können oder weil sie halt sagen, ja so wichtig, dass wir jetzt den Besten haben, ist es uns ja doch nicht. Aber es wird genügend geben, die sagen, oh ja. Alles unter den Besten fange ich gar nicht an bei diesem Thema. Und da wirst du dann plötzlich kein Problem mehr haben, dich abzuheben. Und da wirst du auch sehen, dass du mit Preisen durchkommst, die deutlich über den anderen sind und der Kunde da gar nicht drüber nachdenkt, die zu nehmen und Genau, das wünsche ich dir. Happy Selig.